in his body parts wherever he wants, however he wants. Saluton, caray esperantistoi. Kai bon venon a la unua episodo de la pluranoi. Hodio ni paroras pri la temo de privilegioi. Do facte, kio estas privilegio? En pivo, la difino estas aparta raito au favoro concesiita al iu exter la comuna raito. Chichiu difino montras que la concepto estas tre abstracta afero. Do, kiel difini chichion nocion? Chuvi estas concia priviai privilegioi? Chuvi havas aune. Comence ni povas diri que la nocio de privilegio estas socia construajo bazita sur hierarquia sistemo inter la homoi kiu havas privilegioin kai la persono kiu ne havas ilin. Kiu donas al ni privilegioin kai kiu ne donas ilin. Treofte tiu kiu havas privilegioin ne suferas discriminacion. Kai male, tiu kiu ne havas privilegioin suferas au collectas discriminacion. Exemple, kelkai criterioi kiu povas doni privilegioin au ne. Povas esti aferoi pri genro, pri raso au ricezzo inter aliai. Ali franke, kiel ni diris Antaue, la nocio de privilegio estas tiel abstracta que ancao ech homo kiu suferas discriminacion povas colecti privilegioin pro aliai kialoi. Do, en chichiu unua episodo, ni concentrijos pri la percepto kiun homoi havas pri privilegio. Kai pri presidze, pri la privilegio ne devi vidi sian privilegion. Do ofte homoi ne chatas agnoski ke ili havas privilegioin. Kial tio okazas, Nir? Se oni agnoskes ke oni havas privilegioin, tio kvazau implicas ke kiun oni etingis dum la vivo oni ne vere meritis. Kai la facto ke kelkai homoi havas malpli ne estas ilia culpo. Homoi havas naturan emon credi ke la mondo estas justa kaj ne ŝatas alfronti tiun maljustecon. Por konservi nian mensostaton, ni ŝatas credi ke bonaj agoj rezultas en bonaj kompensoj kaj malbonaj aferoj okazas nur al homoj kiuj malbona agis. Tio kaŭzas ke homoj serĉas kialojn por malbonaj okazaĵoj kiuj ne estas veraj. Ekzemple, pri malriĉeco Oni povas diri, ke se le malriĉuloj simple laborus pli multe, ili povus gajni pli da mono, kaj ĉesus esti malriĉaj. Sed tio ne konsideras la plenan kompleksecon de la problemo. Bona ekzemplo de iu, kiu ne vidas sian privilegion pri riĉeco, povus esti Donald Trump. En lia libro li skribis, Diligenta laboro estas mia persona metodo por financa sukceso. Ankaŭ vi povas fari ĝin. Jam en tiu estas la ideo ke homoj kiuj ne havas multe da mono simple ne laboras sufiĉe diligente. Sed ĉu la mono de Trump vere venas nur de lia laboro? 
Li havas alian faman citaĵon, ke li kreis sian imperiestron per nur malgranda pruntodono de miliono da dolaroj de sia patro. La implico estas ke li komencis de preskaŭ nenio, laboris por gajni sian monon kaj ke iu ajn povus fari same. Sed kompreneble ne ĉiu povos havi tiel grandegan sumon por komenci sian entreprenon, sendepende de kiom multe ili laboras. Kaj tiu ankaŭ ignoras la aliajn avantaĝojn de la kreskiĝo en riĉa familio. Ekzemple, havi pli da tempo por studi, havi pli da ŝanco esti alskutata pro la reputacio de lia patro, kotopo. Mi povas imagi, ke estus pli malfacile iĝi prezidanto, se li dirus la veron pri la avantaĝoj, kiujn lia patro donis al li. Do, se la heredado de mono kaŭzas tiom da maljusteco, ĉu ni devus entute ĉesigi la ideon? La rakonto pri Trump memorigas min pri la lasta tempo polemiko rirata al Kaini Jenner. Ŝi estas unu el la fratinoj de la familio Kardashian. La fama revuo pri riĉuloj Forbes nomis ŝin memfarita miliardulo, danke al ŝia entrepreno pri ŝminkaĵo. Estas probleme digri ke ŝi estas memfarita miliardulo ĉar oni ignoras ŝian heredaĵon. Ŝi ne komencis de nulo, sed eĉ se oni ĉesigus la sistemon de heredado kaj ŝi vere komencus sen mono, ŝi tamen ankoraŭ havus multe da privilegio, simple pro la fakto estis fratino en fama familio. Ŝi povis profiti de la reto de famaj konatuloj de la intereso al ŝi pro ŝia nomo Kotopo. Do, ĉu ni vere povas diri, ke ĉesigi la sistemon de heradado sufiĉus por nuligi la maljustecon de la privilegioj de riĉeso? Sed vere, kial homoj ne vidas siajn privilegiojn? Ni parolu pri meritokratio. Meritokratio estas politika ideologio en kiu oni donas la potencon al homoj kiuj meritas ĝin. Ĝi ŝajnas kiel bona ideo, ĉu ne? Tamen la problemo estas ke estas tre malfacile reare atingi tion. Anstataŭe homoj ofte uzas tiun vorton por provi malvalidigi provojn por egaligi la sistemon. Ne ekzistas socio bazita sur merito, ĉar oni ne naskiĝas kun la samaj egalaj ĉensoj. Ni pli malpli ĉiuj heredas je la naskiĝo malegalecon plej ofte socian, kulturan kaj genran. La meritokratia modelo estas debatinda, ĉar la manko de egaleco de ĉenso por individuaj homoj ne povas esti principo de socia Justeco. Mi rigardu kiel ekzemplon virinojn en profesiaj etosoj en ĉiu lando. Por la sama laboro ŝi gajnas proksimume almenaŭ tridek elcenton malpli ol viroj kun la sama kompetenco. Kaj oni gajnas inter tridek kaj kvindek elcenton malpli se oni estas rasigita virino. 
Kiu decidas titian meriton? Kiu decidis ke bankisto meritas gaini pri en sia vivo o la homo kiu purigas lian nesetseion? Ni povas citi interesan historion del libro kiu nemijas Utopia for Realists and How to Get There au Utopio por Realistoi kai kiel atingijin de historiisto kiu nemijas Rutger Bregman. Li parolas pri striko de la homoj kiuj forportas la rubon en Novjorko. En 1968 ili protestis kontraŭ la urbestro por havi pli bonajn laborkondiĉojn, sed la urbestro ne traktis iliajn postulojn seriozaj, ĉar li ne konsideris la profesion de la rubkolektistoj grava afero. Do la rubkolektistoj decidis striki kaj ne kolekti la rubon de la urbo. Post naŭ tagoj Estis tiom da rubo en la stratoj, ke la urbo devis deklari danger staton. Finfine, la urbestro agnoskis, ke la profesio de rubkolektado estas nenor grava, sed nepra. Aliflanke, en mil naucent septek, en Irlando, estis trico de bankistoj. Ili volis pli altan salairon, ĉiu antaŭ vidis katastrofon. Finfine la strico dauris ses monatojn, dudek fojojn pli longe ol tiu de la rubkolektistoj en Novjorko. Sed contraste al Novjorko, kiu dekralis danger staton por la krizo de rubo, en Irlando la ekonomio estis ankaraŭ same forta post ses monatoj da strico eĉ sen la bankistoj. La homoj sukcesis vivi sen mono de la banko. Ili simple kreis sian propran sistemon de interchanjo de mono. La fermo de la bankoj ne efikis la ciutagan vivon de la homoj. Do, se fakte homoj povas sufiĉe bone vivi sen unu profesio, sed manko de la alia rapide kreas hauson. Kiel oni povas diri ke la unua meritas tion pri da mono o la alia? En mia propra esperto, mi laboras en la mondo de libera programado. En ĉi tiu sistemo, la fonto kodo por la programoj estas videbla al ĉiu kaj ĉiu ajn rajtas sendi proponon por ŝanĝi ĝin. Kiam homoj volas fari gravajn decidojn pri la estonteco de la projekto, oni ŝatas diri ke ni havas meritokration. Do tio estas ke ju pli bonajn kontribuojn oni faras al la projekto, des pli da influo oni havas pri la decidoj. Tio ŝajnas tre bona ideo, sed la problemo estas ke ĝi reale malofte priskribas la veran situacion pro projekto. La mondo de informatiko ĝenerale havas grandan problemon pri diverseco. Estas malegale alta elcento de blankaj veroj, kiuj laboras pri la fako. Por provi solvi tiun malegalecon, estas diversaj projektoj por provi helpi virinojn aŭ aliajn minoritatojn komenci kontribui al projektoj. Ekzemple, estas programo, kiu nomiĝas Outreachi, kiu organizas pagatajn stagojn kun mentoroj por helpi homojn kontribui al diversaj projektoj de libera programado. Ĝi akceptas nur virinojn, transajn homojn de iu ajn genro aŭ aliajn homojn de aliaj neveraj genroj. Do ĝi estas eta paŝo por havi pli da diverseco de genroj en libera programado. 
tamen ne ĉiu ŝatas tiun ideon. La plej ofte kontraŭargumento estas ke libera programado jam havas meritokration. Tiuj projektoj funkcias per la interreto kaj pro tio oni diras ke homoj ignoras la genron aŭ aliajn aferojn pri la kontribuantoj kaj nur atentas pri la kvalito de la kodo kiun ili kontribuas al la projekto. Do laŭ ili, iu ajn provo helpi minoritatojn estas rekta fuŝo de la meritokratio kaj donas al certaj homoj maljustajn avantaĝojn. Tamen, ĉu tiu meritokratio vere ekzistas? Estas artikolo en la informatika ĵurnalo Ars Technica kiu analizas la datumojn pri kontribuoj al projektoj de GitHub. Do, GitHub estas kvazaŭ socia reteo por organizi kontribuojn al programoj. Ili trovis, ke la kontribuoj de virinoj fakte havas pli da probableco esti akceptitaj ol la kontribuoj de viroj. Sed, nur se la profilo de la virinoj kaŝas sian genron. Do tiu signifas, ke se la nomo de la homo kiu kontribuas al la projekto aspektas ineca, homoj havos antaujuĝon pri la kontribuo kaj malpli probable akceptos ĝin. Mi ne scias ĉu tiu antaujuĝo estas konscia aŭ malkonscia, se la rezulto estas la sama. La meritokratio ne ekzakte funkcias por virinoj. Laŭ Rutger Bergman, oni metas en nian kapon la fuŝan ideon ke ne estima riĉa estas privilegio, kvankam ĝi devus esti baza homa rajto. Privilegitaj homoj uzas la ideon de meritokratio por kredigi al la malpli privilegitaj homoj ke ili estas tiel pro siaj propaj agoj kaj decidoj. Ili ignoras la sistemon de heredado de malegaleco kiun ili helpas daurigi. Antaŭ iom da tempo ni vizitis Londonon por parto preni proteston kontraŭ Donald Trump. Ni profitis de la vizito ankaŭ por viziti libro vendejon pri kiu ni aŭdis. Ĝi nomiĝas Bookmarks. En la fenestro de la vendejo estas tabulo kiu deklaras ke ĝi estas kontraŭ rasisma, glata kaj feminisma. Ĝi estis en la novaĵo antaŭ tio, ĉar ĝi estis atakita de grupeto de faŝistoj kaj ni volis subteni ĝin. Tie mi aĉetis interesan libron de varkisto kiu nomiĝas Reni Edo Lodge. Ĝi nomiĝas kial mi ne plu diskutas rason kun brankuloj. Do kio estas blanka privilegio, Nir? En tiu libro de Edolodge, ŝi bone priskribas la blankan privilegion. Ni povas traduki parton jene. La blanka privilegio estas vivi sen la negativaj konsekvencoj de rasismo, sen la struktura diskriminacio, sen la konstio ke oni raso estas ĉiam kaj ĉefe vidata kiel problemo, sen havi malpli da ŝanco de sukceso pro sia raso. Ĝi estas vivi sen insistaj rigardoj kiuj sciigas ke oni ne taŭgas, sen kultura determinismo, sen la memoro de la perforto kiun oniaj prapatroj suferis pro ilia haŭtkoloro. Ĝi estas ne vivi sian tutan vivon estanta apartigita kiel eksterterulo. 
ne esti excludite de la grande racconto de la Hamaro. En la libro, Edoloj paroras pri struktura racismo. Ofte homoi pensas que racisto estas homo kiu havas tatuon de svastiko sur la fronto kai atakas nigruloin en la strato. Tio similas al mito pri sex perforto. En la comuna imago, sex perfortisto estas nekonata vero kiu atakas virinon je la tria matene kun tranchilo en la mano en auto parkeo. Sed la statistiko montras ke generare sex perfortoin faras homoi kiun la victimo konas kiel la vivkunulo au familiano. Simile, iu ain povas fare rasismain agoin. Nun eble estus bona ideo fari distingon inter ciutaga rasismo kai politika rasismo. Eble la homo kun tatuo sur afronto povus esti considerata politika rasisto. Sed la pli ofta rasismo estas pli subtila kai povas esti antaujoj kontraŭ homoj au profiti de privilegio pro sia haut-koloro. Tio ne estas aktiva rasismo. Settamen havas negativain efikoin alla vivoi de homoi. La sen consia racismo povas esti parto de hierarchio. En la Franza ni usas la esprimon stata racismo. Kiam la giornalisto Rocaia Diallo parolis pritiu en Francio, si causis polemicon. Multe da potenzai homoi, kiui generale estas planculoi, provis credigi que tiu ne existas. Do temes pri nigrulo, kiu racontas sian sperton, ca poste venas multe da blancai homoi, kiu diras que tiu ne existas, char ili mem ne vides gin. Estante la majoritato, la blancai homoi poves interconsenti sian propran veron, ca nuligi kion dialo diris. Tiu donas privilegion, ne devi alfronti la racismon. Homoi kiui superas de racismo tiu tage, ne havas la privilegion povi ignorigin. Ni povas ancora citi la libron de Edoloj. Kiam mi parolas pri blanca privilegio, mi necelas diri que ciu estas facile por blanculoi, que ili neniam devis lukti au que ili neniam conis malricetzon. Blanca privilegio signifas pli juste que se oni estas blanca, oni arraso traversaine iel havas positivan influon al sia propra vivvoio. Et se oni ne conscias prigi. Por exemplo, de homo kiu ne conscias pri sia privilegio, ni povas parori pri intervuio kiu ni spectis lasta tempe, farita de la giornalisto Owen Jones. Li intervuas actoron kiu estas conata pro sketchoi kiu ni faras pri roruro kiu nomijas Jonathan Pai. Li causis polemikon lasta tempe pro sia vidpunkto pri paroliberetso. En la filmeto, ili paroras pri exemplo ke rasisto devus raiti prezenti siain rasismain opinion porque oni povu debati contrao ili. Do por li, rasismo estas opinio kiel ciu alia. Sed rasismo ne povas simpre esti opinio. Diri ion kiu incitas al maramo estas krimo. Kiam oni disvastigas rasismain dirajoin, la paroroi povas farigi agoi. Exemple, estas libro en Francio, 
kiu paroras pri granda anstataŭado. Ĝi voras kredigi, ke islamanoj invadas Eŭropon kaj ekonstataŭas la eŭropanojn. Ĉi tiun libron rekte citis la teroristo, kiu faris la lastatempan atakon kontraŭ islamanoj en Novzelando. Do eble tiu libro iusense kontribuis al la mortigo de homoj. Revene al Jonathan Pahe. Dum la intervjuo, li ankaŭ diris, ke estas malfacile por li kredi, ke la socio povas esti esence seksisme, racisme kaj homofobia. Sed por li estas pli facile diri tion, ĉar li mem ne spertas tiajn aferojn. La mondo estis kreita per kaj por homoj kiel li. La kialo pro kiu li povas diri tiajn aferojn estas, ke li ne konscias pri la privilegioj kiujn li havas. Tiu en si mem estas privilegio, ne devi vidi siajn privilegiojn. Ne estas nur la privilegiuloj kiuj ne vidas siajn privilegiojn. Ankaŭ estas la subpremitaj homoj kiuj ne vidas ke ili estas subpremitaj. Denove en la libro de Edo Lodge, ŝi montras ekzemplon de la vivo de imagata negrulo ekde lia unua tago ĉe la lernejo ĝis lia plenkreskeco. Jam en la lernejo li havas tri foje pli da ŝanco esti ekskludita de la lernejo. Dum liaj mezlernejaj ekzamenoj estis pruvite, ke se li metas sian nomon sur la paperon, li sisteme ricevos malpli da poentoj por la samaj respondoj. Sama ĉe la universitato, liaj blankaj kolegoj ricevos pli da poentoj en la ekzamenoj. Simile esploro montris, ke kiam li finfine havas sian diplomon kaj kandidatiĝas por laboro, lia nomo sur lia vivresumo kaŭzas pli da ŝanco de malakcepto fare de la dungontoj. En Britio, en 2002, kvardek kvin el cento de nigruloj je la aĝo inter dekses kaj kvardek du jaroj estis sen laboro. La diskriminacio ne estas limigita nur al lia kariero kaj ediko. Tiu ankaŭ okazas en lia socia vivo. Kiel negrulo, li estos pli observata de la polico. Tridek el cento de nigraj viroj en Britio estas en la datumbazo de Donoa. Ni povas daure citi la libron de Edolod. Je ĉiu etapo de lia vivo, la censoj de sukceso de nia nigra homo estas malhelpataj. Estas nenio ĝiskore rasisma en la sinteno de la homoj, kiuj laboras ĉe la institucioj kun kiuj li interagos. Certaj inter ili eĉ estos nigraj kiel li, sed sendepende de ilia raso, ili estas produkto de kaj partoprenas en strukture rasisma socio. Homoj foje uzas statistikojn pri krimo kiel pretekston por diri, ke nigruloj estas natura perfortemaj. Ni elskutis intervjuon kun la brita muzikisto kaj repisto Akala, kiu verkis libron pri tiu temo. Li uzas kiel kontraexemplon la landan Ganao. Ĝi estas unu el la plej pacemaj landoj en la mondo, kaj la lando estas plejparte nigruloj. Do, klare ne temas pri natura afero. Unu ebla kialo, kiun li prezentas por la pli altaj statistikoj de tranĉila krimo en Londono fare de nigraj junuloj, estas, 
que la cultura instruas al ili malamon de sí mem, que nigre vivo valoras malpli. Tamen, la plec var yunai homoi en Britio, que uivaris la medlarnein diplomoin, dice así, estas chiu nigrulo. Estas yuna nigrulo que havas pli alten y ol Einstein. Tamen, oni nederas que nigre homoi estas superinteligentai. Silvolas legi la libron, dinomijas Natives, Race and Class in the Ruins of Empire. Lidarigas diranta que la chialo pro quio nigrulo suferas de discriminatio, fontas dele imperioi. Dum la grande imperioi, onistelis eferoin de la indigena popolo. Por helpis en culpigis in de tio, ili inventis la racismon. Tio crediges al homoi que la loca popolo ne capablas compreni la valoron de tio quion ili havis. Cae tio sinteno ancoro daras nun, et post la morto de la imperioi. Lasta tempe, ni legis interesan articolon en la Guardian de Africusona Verquisto, quiunamijas idioma olu. Si estas chefa conata pro uno el si hay libros, quiunamijas So You Want to Talk About Race. Au, yen vivolas paroli pre raso. En chitiu articolo, si racontas pre grup leccionoi, quiun si organizas por larni quier paroli pre raso. En chitiu y labor grupoi, si paroles pre raso, que ili estas malfermitai al chioin. Si constatas que la granda plimulto de la parto prenantoi estas ne blanculoi, que estas nur minoritato de blancai homoi. Ene de chitiui grup leccionoi, la verquistos trebas crei securs patson, por homoi kiwi estas victimoi de racismo, porque ili povu esprimisin. Tamen, tre ofte ili nur duone esprimisin, que preferas resti discretai. Strange, Tiwi kiwi mal plitimas esprimisin, cae preni la parolon, estas la blanculoi. Si aparte memoras blanken verinon, kiu discrete diris al si, vidiris multe da bonae cae necesae aferoi, sed nenion kiu povus helpi al mi fari pli da nigrae amicoi. Tiu ne estas la onua foio, ke idioma olu, rimarcas, ke ciam blanculoi ce estas sian prelegoin, pri racismo, Ili ne venas por esculti la rasigita en homoin, sed tute male, ili ce estas citia en eventoin por paroli pri tio quion ili volas, esculti tion quion ili volas esculti, cae lerni tion quion ili volas lerni. Citiu spazio, quiu devus esti por paroli pri raso, farigas ilia spazio. Ciui spazioi farigas ilia spazioi. La verquisto remarquigas que citiui personoi ne estas alianzanoi, Ili ne volas lukti contra la racismo. La facto que ili acaparas spazon, quiu selas rasigita in homoin, estas la reproductajo mem de la simptomoi de la blanca superezzo, ca de la homoi quiui ne constias presiai privilegioi. Ni poves titi la verquiston. Nur unu foion, mi volas paroli al chambro, plena ye blanca homoi, quiui stias que ili estas tie, char ili mem estas la problemo. Quisías que el estas por comenzar la laboron vidi quién el estas con culpai, cae damajai, porque el povu comenzi agi plibone. Char la blanca superezzo estas construajo de ili, cae ili profitas de gi, cae mal construigin estas ilia devo. Por lucti contra ochitia conduto, en el de la mundo de activuloi, oni crea secor spazoin, en kiwi nur specifai homoi reitas parto preni. Sed interactivuloi, anca ucitiui secur spazoi estas polemicae, 
ĉar la dominantaj grupoj ne komprenas, kial ilia ĉeesto kaŭzus problemon. Tio pensigas min pri anekdoto de mio propra sperto. Antaŭ kelkaj semanojn mi partoprenis mian unuan klubon de feminisma legado. Ĉi tiu klubo de legado volis nelimigi tiun kiu rajtas veni kaj ĉiuj ajn estis bonvena. Oni rekomendis nur ke oni legu la libron kiun oni elektis por studi kaj priparoli. Tiun vesperon la elektita libro estis Matituba sorcière de Marie Condé. La libro estas imagita biografio de la nora nigra virino accusita esti sorcistino dum la procesoi de Salem. Mi estis tre contenta parto preniti tiun lego klubon. Estis multe da rasigitaj virinoj sed ankaŭ multe de nerasigitaj virinoj. Kaj ĉio estis iranta glate. Ni devis kuniĝi en grupon por paroli pri ekstrakto de la libro kiu ni elektis. Dum ni estis laborantaj grupo de proksimume kvar aŭ kvin viroj eniris la ĉambron. Ĉi tiuj viroj aŭdis pri la klubo danke al amiko. Mi estis tre kontenta vidi virojn kiuj interesiĝas pri feminista lego klubo. Ili desiĝis en la grupojn kaj komencis labori pri la tekstero de la libro kiel ĉiu alia. La grupoj konsistantaj el virinoj laŭvice klarigis sian senton pri la ekstrakto de la libro kiun ili elektis. Tiu iris grate kaj la grupoj paroris unu post la alia. Finfine estis la vico de grupo al kiu viro estis aliĝinta. Dum la grupo apenaŭ estis leviĝinta por komenci sian paroron, la viro prenis la paroron malhelpe al alia membroj de la grupo kiu estis virinoj. Li klarigis ke li ne komprenas kial ne bezonis koniĝi por parori pri feminista libro, ke la lukto kiun ni klopadas fari estas senutila kaj ke li trovas la feminisman movadon nur supraĝa. Li komparis nin la virinojn al privilegiitaj homoj, ĉar estas homoj kiu mortas pro marsato en la stratoj ĝuste nun. Kaj li diris ke tiu estas pri grava lukto kaj malpli surpraĝa. Anstataŭ daŭrigi nian lego klubon pri ĉi tiu mirinda libro Matituba sorcière, ni la virinoj pasigis la ceteron de la vespero devante bravigi nian lukton kiel feministoj kontraŭ viro kiu decidis uzi sian sabaton vesperon por veni al feminista lego klubo simple por diri al ni ke li ne kredas je patriaka socio ke virinoj ne estas subpremataj kaj ke male ni havas multe da privilegioj kompare al viroj Tute el revigis min konstati ke ĉi tiu homo tute ne estas feministo. Plie li sciis nenion pri feminismo, nek pri la luktoj kiun ni faras kontraŭ la patriarkeco, kio do donis al li la ideon veni por ĉeesti feministan legoklubon. Nu, 
la chefa chialo evidente estis por trori. La dua chialo estis por fari mansplaining. Ah, nu, Nadia, mi conas tiun vorton. Lasu min clarigi al vi kion ĝi signifas. Tio estas vorto kiu popularigis pro usona verkisto kiu nomiĝas Rebecca Solnit. Ŝi klarigas la originojn de ĝi en sia libro Viroj klarigas aferojn al mi. Ŝi rakontas ke dum unu festo al kiu ŝi estis invitita, unu viro venis al ŝi por demandi pri kio temas ŝia libro. Ŝi respondis ke ŝi verkis libron pri Edward Muybridge kaj la neniigado de la tempo kaj la spaco kaj pri la industriigo de la ĉiutaga vivo. La viro interrompis ŝin por diri al ŝi ke ĝuste pri tiu temo li legis tre gravan libron de la pasinta jaro. Pro la rolo de naivulo kiun la viro atribuis al ŝi kaj kiu kredigus ke ŝi ne kapablis verki pri tiel kompleksa temo, Rebecca Solnit komencis dubi sin mem kaj ekkredis ke eble iu alia verkis multe pli bonan libron pri la sama temo. Finfine, unu amikino de ŝi, kiu akompanis ŝin al la festo, ekkonsciis ke la viro klarigis al Rebecca ŝian propran libron. Kaj por ĉesigi lin klarigi, ŝi devis ripeti al li almenaŭ kvar fojojn, verkis la libron ŝi, kiam li finfine konstatis ke li paroladis al la verkisto de la libro, la genita viro confesis ke li eĉ neniam malfermis la libron, kiun li estis klariganta al ŝi. Li nur legis pri ĝi en artikolo. En la libro Viroj klarigas aferojn al mi, kiam Rebecca Solnit revizitas ĉi tiun okazaĵon, ŝi diras, Se mi povas kredi mian propran sperton, tia absoluta kaj agresiva memfido de sensiuloj estas tutcerta generigita. Viroj klarigas al mi multajn aferojn, kaj al mi, kaj al aliaj virinoj. Sendepende, ĉu ili scias, ĉu ne, pri kiu ili parolas, aŭ almenaŭ certaj viroj. En Dumelok, Rebecca Solnit decidis verki artikolon pri ĉi tiu sperto. Ĝi iĝis mondfama. La artikolo superis la rakordon de klikoj. Oni ankoro komentas kaj kunhavigas ĝin. La artikolo de Rebecca Solnit komencis konversacion, kiu ankoro ne finiĝis. Malmulta da tempo post la artikolo, la vorto manspending aperis. Oni eble povus traduki ĝin en Esperanton per verklarigado. Daŭrigante post ĉi tiu malserioza anekdoto, Rebecca Solnit volis denunci la kapablecon de viroj akapari la publikan spacon kaj silentigi la parolon de virinoj. La patriarkeco supremas virinojn kaj favoras virojn. Feminismo permesas al virinoj protesti kontraŭ la patriarka sistemo, kaj tiu timigas virojn, kiuj pensas ke ili perdos siajn privilegiojn. Jen la kialo, kial estas tiel grave por viroj senĉese interrompi virinojn kaj klarigi al ili aferojn pri kiuj ili scias nenion. La plej grava afero estas malhalpi virinojn organiziĝi kontraŭ la patriarkeco. Kaj bedaŭrinde, tiu bona funkcias. Jes, dankon, Nil. Mi revenu al la historio kiun mi rakontis al vi pri la viro kiu venis por ĉeesti la feminisman legoklubon. Pri la feminisma lukto li tute prifajfas. Li nur volis protekti siajn privilegiojn kaj saboti la spacon kie virenoj povis paroli pri la supremado de kiu ili suferas en la 
patriarcheco socio. Chuli si is estas farenta au ne. Chuli ne consiis prisiai privilegioi au chuli estas viru kiu tsias ke la patriarcheco donas ali privilegion kai livenis por protecti kai defendi ilin. La uni estas pli bone kiam viroi aligas ala movado. Se ni successos pli bonigi la socion kune, tio profitos tio viro, tio virino, tio alia. Dankon pro via alskutado. Se vi havas komentojn al volas tarigi la diskuton kun ni, ne hezitu lasi komenton ĉe SoundCloud. Ni esperas revidi vin baldaŭ en la sekva epizodo. Ĝis! Ĝis! Kisetojn!